0: Hej och välkommen till en ny säsong av podcasten Arbetarlitteratur. Mitt namn är Mattias Torstensson. I det här första avsnittet ska vi hälsa på hos författaren Cecilia Persson. Avsnittet ingår i en serie resor som jag och författaren Henrik Johansson gjorde i somras där vi åkte omkring i Skåne och pratade med arbetarförfattaren. Vi besökte bland annat Token i Kranstedt som är aktuell med en ny utgivning av sin hyllade debutbok Slamfarmen och Andreas Svanberg som tillsammans med Henrik är på gång att ge ut en tidskrift om arbetsplatshumor. Men vi börjar alltså hos Cecilia i Lund. Cecilia utkom nyligen med boken Taggettråd i paradiset. Både Cecilia och Henrik har arbetat som skrivpedagoger och har massor med tips till dig som själv vill skriva. Vi pratar om Cecilias skurhinksprojekt som för några år sedan fick enorm uppmärksamhet när hon med en filmkamera i hand gav sig ut på stan för att prata med människor om städning. Över till samtalet. Men då säger jag så här, eh, hej och välkommen Cecilia Persson.
1: Mm, tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Och Här finns också Henrik Johansson som är med på min lilla Skåneresa där vi åker runt och träffar arbetarförfattare. Hej! Hej,
2: och nu är vi i Lund.
0: Nu är vi i Lund, eh, ganska nära där jag bor. Eh, tvärs över gatan <laughs> nästan, <laughs> inte riktigt. Men, eh, och vi är här av anledning att du... I våras kommit med en ny bok, Cecilia, eh, som heter Taggtoad i Paradiset. Hur skulle vi beskriva den?
1: Ja, hur ska jag beskriva den? den <hör> jag gav den ju titeln Dokumentärroman, en så undertitel. Men det kanske, och den har ju redan diskuterats lite så här, om det är en dokumentärroman. Men eh, den är både lite så här lite historiedokumentärt i den, men även då, som som helst, prosa lyriska texter.
0: Vad är det som har diskuterats om huruvida den är en man?
1: Ja, jag tror att man mer hör hemma i någon slags vad ska man säga, social realistisk tradition. Så. så att det blev väl lite så. Att, och att då förväntar man sig kanske någonting annat att jag skulle ha skildrat någon dokumentär hände så jag ja, kan tänka mig att det är det.
0: Hur vill du berätta om liksom, skrivprocessen?
1: Ja, det kan jag göra. Den här boken är lite så här att, ja, lite olika så här fragment hit och dit och så här lite idéer som jag har haft. Och sen brukar det funka så för mig att jag, jag går omkring och vegeterar mycket eller så här tänker. Och sen när jag väl kommer igång och skriva så brukar det gå ganska fort. Så, så den här skrev jag väl på tre och en halv månader ungefär. Så blev, alltså så. Men då skriver jag ju väldigt intensivt då, under dem perioden. Men det är så här vissa idéer som jag har haft så, och sen så som jag ville och just det är vissa, det är ju någon slags sanningsfråga i boken tycker jag själv så, som, som ligger i botten så vad är sanning? Så, men, och sen så tyckte jag att jag hittade formen då. Sen gillar jag ju det här dialogiska, det är ju det som jag tycker är spännande här att föra i dialog med olika ja, händelser och personer och Verk och sådär
0: mm. ja. ja för det är mycket referenser Och ja. citat och mm. ehm, Vad? Jag får uppfattningen att du läser väldigt mycket
1: också. Ja jo, det är jag mm. Alltid gjort det egentligen mm.
0: Och ganska olika saker också
1: Ja jag är lite där allätare <laughs> Så Ja nämen det är jag så jag, jag tycker det är intressant Liksom så, Olika sätt att skriva Och hur man förmedlar saker och så så jag kan lika gärna läsa Modesty e Bray som Dostoevsky.
2: Men mycket, mycket musik också.
1: Ja, jättemycket. Mm. Så. Ja, både en litteratur och en musiknörd. <laughs> Sen nörderi. Ja.
0: Ni jobbar ju, eller ni har hjälpt andra att skriva båda två eh, på olika sätt, eller på samma sätt kanske också. Eh, om jag skulle få fråga dig då, nu när jag har er här vad, vad är det ultimata skrivrådet? Finns det ett sånt? Att skriva <laughs> Att skriva
2: mm. Ja, det är nog att skriva Och så, Någonting som återkommer kanske Det är kanske inte ett skrivråd Men i många fall i taggtråd i paradiset Så svävar Cecilias hand över delet-knappen och den är bra att låta bli liksom till det, i det längsta <laughs> och med andra ord kanske då att, att kanske i alla fall i ett första läge när man skriver, inte vara speciellt självkritisk utan få ner sakerna sen kan man bedöma senare dess kvalitet liksom
0: Vad är ris risken annars?
2: Ris risken är att man inte kommer någonstans, att man till exempel, jag skriver mest romaner och det är att man liksom börjar på skriva första sidor och sen är man inte nöjd med dem så börjar man på sid 1 igen och sen är man inte nöjd efter 20 sidor och så börjar man om. Att man istället skriver till slutet och sen börjar om ett nytt utkast kanske. Sen hålla fingret över delete-knappen. Man kommer radera mycket liksom, men inte det här fullständiga raderandet.
1: Nej men det håller jag helt med. Alltså skrivflödet är ju jätteviktigt att bara låta det få pågå och sen börja skära. Mm. Så det ja. Jag,
2: jag tror att många författare liksom pendlar
0: mellan självförakt och Åh, <laughs> Ja det var bra. Ja. Men hur vet man när man har hittat rätt? hittat rätt form och så? Du sa att formen satte sig och eller om jag läste läst i någon intervju någonstans att du, att, att du behöver arbeta dig till en form innan den, den, den mm. funkar.
1: Så är det nog alltid för mig att formen kommer sist. Alltså innehållet kommer före form egentligen. Så ja, så är det. Det, det är som att språket visar formen. Det är inte formen som skapar språket
2: jag tycker Att hitta rätt är en så svår fråga för att jag tror att man kan hitta rätt både i förhållande till sig själv och sin egen text men också att man kan hitta rätt i förhållande till läsarna. Liksom. Jag har skrivit en del kröniker och en del kröniker, man publicerar dem och så blir det ingenting. Liksom. Och och man publicerar och en annan kröniker kan vara man publicerar den och då får den vingar liksom, och den delas och diskuteras och sprids. Och jag kan nästan aldrig säga innan vilken som kommer funka i, hamnar rätt så att säga i förhållande till läsarna. Liksom. Det är svårt.
0: Det är det här att man är blind för sin egen text. då. Ja. Um, men sen, sen tror jag i och för sig att kanske en
2: tom regel kan vara att um, man ska skriva om saker som berör en själv. Och då hittar man nog lättare rätt, så att säga, i förhållande till sig själv. Mm.
1: Det tycker jag är väldigt sympatiskt. För att uh, man kan ju också vara sån där som sätter upp fingret och känner av: Okej, okay, om jag skriver det här. Så, alltså, man vet ju lite vilka ämnen det är som, som blir i många delningar och sådär. Men, men det tycker inte jag får vara drivande för den. Utan precis som du säger, att skriva det som känns angeläget för en själv. Och det tror jag är det som gör att det håller långsiktigt också. Men så jag tänker på det just här, eftersom jag, både jag och Henrik skriver för tidningar. Att där har vi ju en bestämd form. så Det, det tycker jag är en skillnad. Att skriver man litteraturkritikare, kroniker eller vad det nu kan vara. en någon vanlig artikel. Då har vi ju formen av ett visst antal tecken. Men i skönlitteraturen är vi fria att göra vad vi vill. Det, det tycker jag är en skillnad av hon. så
2: Sen tror jag att också... Man kan utgå från att... Det som berör en själv... Ändå också berör andra. liksom att um, Cecilia har skrivit mycket om relationer till sin mamma till exempel. Och jag menar... De flesta av oss har mammor. De flesta av oss har... Ja... Det, det ligger någonting i den relationen som är allmänmänskligt. Liksom.
0: Är det en utmaning eller är det en styrka att vara personlig? För jag tänker mig att det, det kanske också är en utmaning i att, det, att man just måste vara personlig, att det, att det blir intimt på något sätt.
1: Det är en, det är en balansgång är det ju så. Men jag, jag tänker just att, att liksom tillföra någon slags här känsla och energi i det där. men sen att det får bli allmänmanskligt alltså att man kan identifiera sig jag tycker att författare ska försöka gestalta det som är allmänmanskligt på något vis va? och att man kan dels känna igen sig men också liksom att det väcker nya frågor man, uh. men visst det, det får ju inte bli så att, att man står i väg. jag kan göra lite svårt för det här när det blir så psykporrigt eller man ska kalla det för att för då är det ju mer narcissistiskt. alltså Då är man ju mer ute efter någonting annat än, än liksom dialogen med lösaren. Uh, men det är ju en jättesvår balansgång. Samtidigt så är det ju många som tycker om det här nästan lite så här på det här uh, väldigt egocentriska. Så det går ju också hem mycket det här att nästan lite så här uh, skvaller. Aktigt på något sätt. Alltså, vad tycker ja, du, Annik? Jag håller
2: med. Och ibland ja. tror jag att det kanske också är ett problem för just arbetarlitteraturen. Det, känslan är, för vanligt taske här, att medelklassen vill läsa om arbetarklassens misär. Nästan. Mm. Men, och jag tycker att en av de bra inom ett tagtråd i paradiset också är att eh, du inte är så utlämnande. Så att det hade kunnat vara mycket mer psykporrigt till exempel. Mm.
1: Jag är ju jätteglad att du säger. För just det var jag. ju. försökte jag ju vara noga med att, att inte vara det på det här privata sättet. Så. Uh, och sen tycker jag också. När man, just att vissa arbetar litteraturen blir någon slags proviseringsytta. Så liksom, alltså kan man förlägga allting på, på liksom klassen där då, som är lite samländ. Den andra, andra medelklassen då. Så, så att det, ja, det är svårt det där. Alltså. Man kan ju befästa underordningen också.
2: Tack, jag, passa på, jag har svårt för den skiljena. Hur ser du liksom? Vad är privat och vad är personligt?
1: Alltså för mig är det så här på ett sätt ganska enkel distinktion att jag skulle aldrig lämna ut namn till exempel på personer eller jag skulle liksom inte uh, skriva om uh, mina barn alltså jag, jag har en ganska tydlig så och det tycker jag också är viktigt är att, att uh, man måste ändå visa någon slags hänsyn till människor omkring sig tycker jag då Uh, att jag skulle inte kunna bära det i mitt samvete Om jag skulle liksom verkligen så här Lämna ut någon som står man nära Eller så eller, nej, Förstår du vad jag menar med det att, För då um, ja, Det är en jättesvår fråga där. Men ja, jag tycker man känner När det blir privat på något sätt Eller, eller Ja
0: Ja, jag fick det i rådet när jag började göra radio- att man skulle vara personlig men inte privat. Mm. Och då var det väl någon distinktion- där mellan att när det blir privat- så blir det mer intressant för dig själv- eh, än om du är personlig- så kan det personliga också vara allmängiltigt. Mm. På något sätt.
1: Ja. Jag tycker man kan känna det. så Alltså, Både så här i möten med människor- så kan man ju känna om det finns ett intresse för den andra människan. Eller om man, om, eller om man är mest intresserad av sig själv. Så. Och det tycker jag man känner även i det som är skrivet på något vis. Det, men, med Åsa Lindeborg till exempel. Med hon är så Jag menar inte att det är en privat gestaltning. Men hon är ju mer i det här att lämna ut sin pappa. Alltså på ett annat sätt. Vilket jag tycker är viktigt också. Men, men jag skulle ha haft svårt att skriva så tror jag. Alltså just för att jag skulle tycka det var ja, svårt i relation till släktingar och sådär. Jag vet inte. Men jag tror man måste kunna bära det i sig själv.
2: Ja absolut. Där tänker jag. För min del så <går> kommer Åsa Lindborg undan lite grann med Att. att det ändå finns så mycket kärlek i porträttet av hennes pappa liksom. mm, ja, ja och, och, absolut. och det um, men det är en himla svår ja. jag förstår att många skriver om sin släkt eller självbiografier när människor redan har dött till exempel mm. att det blir ett sånt hänslustagande
1: eller att man lägger sekretars på arkiven <laughs> Sen tänker jag att brev är mycket mer privat. Alltså just här, och det kan jag också förstå just att många författare lägger sekretess på brevkorrespondenser. För där är man nog i regeln mer privat mm. än i... Ja... Oss. Eller det finns i alla fall många brev som är väldigt privata. Ja. Så.
0: För jag tänker att det här att du går i dialog med historiska författare och andra personer det gör det också att du liksom lyfter blicken från dig själv
1: ja jag, jag tycker det är så stimulerande också alltså, och, alltså jag tycker det är stimulerande just att vad finns det en nämnare här och vad kan vi lära av varandra så alltså jag det, det tycker jag är intressant och också det som du säger att det är också ett medvetet grepp att inte hamna i för mycket i som narcissism där det är en bespegling av mig själv alltså jag, jag tycker att man bespeglar varandra på något sätt va? Så, så att <kör> ja
2: jag tänker att i viss del så väljer du att gå i dialog med kvinnor som prioriterar kanske den politiska kampen eller litteraturen ibland på bekostnad eller före sin egen personliga lycka. Mm. Eller?
1: Ja. ja. Och det och det tror jag antingen kan vara ett medvetet feministiskt val faktiskt. Om man tänker på Fågostaggruppen till exempel så var det ju många av de kvinnorna som medvetet valde bort familj. För att den politiska kampen gick förra. Men det innebär ju inte att det är ett svårt val. Eller Rosa Luxemburg. Alltså, det finns ju många av de här kända feministerna som faktiskt har gjort det. Men sen så tänker jag att det är, den här, alltså det är ju en så väldigt liksom klassisk könsfråga. Att, att om man nu tänker på på något sätt som liksom förväntas ta hand om familj och så där. Det ligger ju så mycket där i kvinnorollen. Så det här att skriva är ju. Alltså att man avviker ja, just det. Så Och jag tänker att just att För det är också sånt där skrivråd som jag brukar gett Att liksom Ska du skriva nu så ge fan i Och spring ner i tvättstugan mm. <laughs> Alltså ta dig rätten Till det där ja. Och det tycker jag har varit återkommande När jag har undervisat skrivande Just att många uttryck det Att det är det som är svårt Att faktiskt ta sig rätten Att jag vill inte bli störd. Ja, nu, nu ska jag skriva
0: Ja det är väl aldrig Man städar och tvättar så mycket Som när man ska skriva Det är ju flyktmekanism också Ja det kan ja. vara skrivkrampsproblem Ja, ja. Så,
1: men, ja. Nej, men jag, Och det jag tänker inte göra Men det är ju samma sak för manliga Författare Jag vet att Flundell mm. sa det i någon intervju Att uh, Den värsta Skarinnan man har Är ju, sk är ju skrivandet
2: Mm.
1: Att, det kan ju, alltså att man kan ju känna sig väldigt utesluten som partner ja, också, om, om man lever med någon som kräver så mycket ensamhet jag gör det i alla fall, mm. jag kräver ju väldigt mycket liksom egen space
2: ja jag, jag tänker att för min del var det en anledning att gå en skrivutbildning var liksom inte bara undervisningen och inte bara att hamna i ett skrivande sammanhang utan också att så här, nu tar jag det här på allvar nu gör jag det här lite grann. Jag tror att skrivkurser och sånt kan funka på det sättet. Att då kan man inte göra något annat när man sitter där i klassrummet i alla fall. Liksom.
0: Hur är det med skrivkurser och så idag? För alltså, Traditionellt har ju det varit eh, inom vissa grupper att man sett ner på skrivkurser att författaryrket är Ja, men det är något som kommer in ifrån och det är inget man kan lära sig och, och så. Men jag känner att den bilden börjar förändras lite. Det finns mycket skrivkurser att gå och så idag.
2: Jag tror det, men jag, jag tror heller... Jag har hört kritik men jag tror också att den... Um, alltså till, om man går en skrivkurs så lär man känna en massa andra människor som skriver och läser jättemycket och prioriterar det högt. Och det sammanhanget är väldigt viktigt. Och många av så här, de självärda arbetarförfattarna. De hade det på andra sätt. Liksom. De hade en kamratkrets eh, där de hade sin skrivkurs så att säga. Nu är skrivkursen mer formaliserad, då, såklart. Men att jag tror att det här skrivande sammanhanget är väldigt viktigt. Att ha några att läsa och skriva med tillsammans med.
1: Jag tänker inte att det är både och alltså sådär att jag, jag tror fortfarande att det finns ett visst fnysande åt författarutbildningar alltså jag tror inte att det är rakt igenom så att författarkåren tycker att, alltså att det är så bra det ty men den debatten kanske var med för några år sedan så, men äh, men jag tänker också så just det att man får i sammanhang man tar sig skrivande på allvar äh, och det i sig är väldigt positivt. Så. Sen jag hade en, en skrivkurs som var helt fantastisk i roman och novellskrivande. Och då, det blir ju också det att man, man pratar ju så mycket om, som jag tycker, och saker. Men just den skrivkursen var helt fantastisk. Och sen när vi skulle gå ut och käka som avslutning, då vi, blev vi helt förvirrade när vi liksom... Jaha, är du advokat? Jag sa. Alltså, för allt det där utan verket hade varit helt frånvarande i skrivrummet. Och det är ju också helt fantastiskt att man faktiskt får visa någonting helt annat av sig själv. Annars brukar vi ju börja där, ah, vad jobbar du med? Och, och det, det fanns inte, så det var också så här. Ja. Sen är det ju häftigt att se när någon verkligen förlösa tycker jag. Det har jag varit med om några gånger. Liksom. Det, är, det är ju jättegentruoande, när man liksom bara wow när någon bara får i sig själv. Och liksom. Mm. Ja. ja.
2: Och man kanske. Det låter nästan arrogant, men ibland så där Kan det vara så att folk har en uppfattning om vem de själva är och vad de tror att de ska skriva, vad de tror att de ska bli så för slags författare, och så. Men sen så väljer de att skriva en helt annan text och så visade det sig att där fanns den tonen och språket på något vis och kanske temat som, som
0: verkligen satte
2: igång saker.
0: Vi ska gå vidare och prata om eh, ditt skuringsprojekt tänkte jag. Mm. Eh, det är några år sedan nu, men eh, jag kommer inte ihåg om du pratar om den här boken i någon intervju som som en del i det projektet också.
1: Nej men jag, jag har väl tänkt lite grann så här att... Att liksom... Mina tre senaste böcker på ett sätt hänger samman. För att de ändå behandlar lite så här... Vem är man? Hur påverkas man av sin bakgrund? Hur... Liksom andras brick på en i relation till ens egen frigörelse och det här, det här med röster jag ju varit intresserad av va? alltså så att vilka röster det är det vi hör och liksom hur, hur hittar man sin egen röst och varför hittar man den inte och så men så det har, jag, det har jag varit intresserad av
0: Om vi ska sätta in lyssnaren i ett sammanhang här då, det här skuringsprojektet det var att du gav du ut på, på stan och det började väl som att du, du filmade mm. människor med en skurhink i, mm. ja.
1: hand. Ja, det var otroligt roligt var det. Alltså där. Jag, jag är ju lite sån att jag får såna här, så här knappa idéer och sen så, så gör jag dem. Det tycker jag med min bra sida så. Men och det var ju hur roligt som helst. Så då hade jag så liksom skurhink och skurborstar och så här och så ja, så var det en kille som filmade och, och så Fråga så ja hur ser du på städare och vad tycker du de ska ha i lön och hur städar, alltså så. Och det, behövde, och det, det var verkligen så lätt pratat, så. Och liksom från olika samhällsklasser och jag stod utanför biblioteket till exempel. Jag valde lite såhär bra platser att stå på. Men det, ja, så det är ju så städning, städning liksom är ju allas liv. Men det var också varit intressant roligt kan man ser på det. Ju. Så.
0: Ja. Men vad var. Och sen blev detta då en. en du började skriva i kommunalarbetaren också. Mm. Skrivingsrapporter. Ja. Och så minnade sen i en bok.
1: Ja, och två utställningar så. Mm. Så att jag hade en utställning på Lundstadsbibliotek och en i Helsingborg. Så man. Uh, ja, men hela det, det var. Det var så. Det var så mycket positiv energi i det här projektet. Så att, alltså jag kontaktade Ibeckström på kommunalarbetaren och då nappade hon på det direkt. Så, alltså, så det var så lätt jobbat. Det var väldigt lyxig <går> så tid. Att, det var så lätt jobbat allting. Liksom, och Jag tror också att det var Maja Ekelöv, då, en rapport från en skurhink. Och Gunnar Ekelöv till viss del, för de är ju med i boken. Men framförallt Maja Ekelöv, att hon var liksom en sån dörröppnare. Alltså Maja Ekelöv hade sån... Ja, det gjorde på något sätt att det var klart från början.
0: En dörröppnare för dig eller för projektet?
1: För projektet, ja. Att, att, ja. Och, och hon var så tacksam att förklara... Utifrån vad jag ville göra. så. Jag spelar ju teater också. Så det, jag kunde ju göra lite grann hur mycket som helst. Med de där skurhänkarna så. så att det var. Ja.
0: Var du beredd på att det skulle bli så stort. och Få sån uppmärksamhet.
1: Nej det var jag inte. Sen så skrev jag ju i. Um, Arbetaren också. Så jag skrev ju kopiöst. Med skurhinksrapporter. Men det var ju också det som vi pratade om i början. Det här samtalet just där att. Det var det ju verkligen att jag bara skrev sånt som var angeläget för mig liksom. Men de blev ju jättelästa de här sköringsrapporterna så att det var ju så vecka efter vecka så låg de ju liksom högst upp och här läsar toppen så. Så att det, ja. och det var, ju, det var ju också så här, oj. <tryck> Tycker ja, alltså det jag hade ju ingen aning om det att det skulle vara så. Men det är väl ja men då tänker jag att just det klass städning det här med vardagliga, det, det berör oss alla så. så ja, du
0: var inne på det där att äh, olika röster får, ska få höras. Mm. och är det, det du menar? Att, att, att litteraturen kan ha ett, äh, en sån typ av samhällsroll att, att, göra, att låta människor komma fram och få berätta sina historier och berätta om sin vardag?
1: Ja, alltså, ja. Och sen också det här att jag tycker att arbetarlitteraturen ska ha, ha någon slags förankring i Middan. Alltså sådär att ja, det, det får inte bli så att vi sitter för mycket och betraktar de vi skriver om. Alltså det där tycker jag är, är svårt. Jag menar inte att man måste jobba i vården eller man måste jobba som kock. Eller alltså ha en förankring i liksom ett vanligt yrkesliv. Men, men det är viktigt att i alla fall ha det då och då, tänker jag. Och då jobbar jag som personlig assistent. Och det känner jag också var någon slags, eh, tror jag, så här i efterhand. Att det gav mig en slags. Eh, alltså att jag var en av dem jag skrev om. Så. Och det, det tror jag gjorde att många besökare som tyckte det var. Kände sig det som liksom inkluderade i skurinkan på något sätt?
2: Jag tror att det är. Jag tänker så här: det finns både på något vis praktisk kunskap och teoretisk kunskap, mm. och, och där är vi ett, kanske ett samhälle som prioriterar den teoretiska. Men när det gäller till exempel, jag har träffat liksom marxister som själva inte har jobbat, och de har liksom inte förstått hur arbete fungerar hur utsugningen fungerar och alienation, vad det är för någonting på någon slags grundläggande nivå liksom. medan någon som inte har läst en rad, Marx då, liksom, har en helt grundläggande förståelse för de här sakerna som man har fått genom arbetet liksom. mm. mm.
1: och Ja, jag håller helt med om det. Och sen tänker jag att det som är så synd Det är om, om det blir en polarisering mellan den praktiska kunskapen och erfarenheten och den teoretiska. Mm. För jag tänker att vi behöver båda. Ja, va? absolut. Och att, och att det här att. Ja, alltså jag ser det som att båda kunskaperna är lika nödvändiga. Ja. så Men. Um, mm. Så jag
2: vet jag inte om du har tänkt på det, men. Um... Eller vad du, jag vill veta vad du tänker om det menar Vad va, Det känns som att det finns en distansering från arbetet liksom, i samhället eh, där man förr hette det farmor städerska och först hette det skurkäring och sen hette det städerska och sen blev det liksom typ eh,
0: hygientekniker
2: hygientekniker och lokalkonsult nej, lokalvårdare på, ja. liksom, alltså det så här och man kan liksom, yrkestitlarna blir mer och mer förvirrande mm. och längre och längre från det arbetet som utförs.
0: Men det tycker jag också inte det är en form av förakt att eh, ja men det om något visar väl att man ser ner på de typerna av arbeten och där man vill göra dem lite finare för att genom att ge dem ett annat namn
1: mm. höja statusen mm. ja så, städyrket är ju ett yrke som inte har haft någon generell utveckling heller så att äv även om äh, titlarna har ändrats så har ju det inte alls inneburit några bättre löner så men, men det där tycker jag är väldigt intressant det här att äh, jag tänker på feminismen idag till exempel att vi pratar ju inte om kapitalism längre eller vi pratar ju inte om Alltså jag tänker liksom i alla fall i någon slags offentligt samtal att det här med, med liksom, vi arbetar vi har en vardag vi måste handla ja, vi städar så. men det är på något sätt att det det flyter omkring på något konstigt sätt så att jag tänker att nu lever vi i en tid där det är väldigt mycket osynliggörande alltså att det är så mycket som blir osynligt det vi inte pratar om på något sätt det som inte finns i ett fokus det finns liksom inte, mm. ja, jag vet inte förstår ja, men,
0: ja men den här segregationen då att, ja. äh, att man kanske delar in samhället i de som jobbar praktiskt och de som jobbar mm. teoretiskt och de träffar inte varann ja. äh, men det ser man ju till exempel i att det är allt färre från arbetarklassen som söker sig till universitet och högskola mm. Mm. och det får ju två effekter dels att de ur arbetarklassen inte kan eh, ha samma inträde till högskolorna och dels att de som går på högskolor och universitet inte får kontakt med arbetarklassen. Mm.
1: Ja, Jo, det är alltså segregering eller ja, det, det, är så, det är på så många plan. Det handlar ju inte bara om Rosen Rosengård och, utan verkligen inte. Och sen, det är också sån fråga va, att att uh, social snedrekrytering till studier eller allt som handlar inom utbildning. Det är ju en jätteangelägen samhällsfråga. Som nu till exempel, alltså att på forskarnivå, att när man doktorerar så kan man göra det med eget kapital. Det var ju otänkbart för tio år sedan. Men, men liksom sånt där pratar inte vi om. Att, uh, och det jag tänker jag också är så här, oj. Det, det är ju en sån här fråga som ständigt borde diskuteras egentligen va men, men då är det på något sätt som att och då försvinner ju en sån jätteviktig samhällsfråga men, ja det är konstigt jag här. tänker
2: på tystnaden och vad vi inte talar om där tycker jag att det är så mycket mycket nu att man måste tolka hela tiden mm. speciellt från politikernas sida vad de säger, vad de egentligen menar att liksom ideologi blir mer och mer slöja och kuliss medan det är till stor del klassintresset som talar. Mm. Som nu för några dagar sedan så sa liksom liberalerna att så oh, det håller på att skapa en ny underklass i Sverige. Okej, okay, liksom, tänker man då, så här, men då har ni något problem med det, ni gillar ju klassamhället. Men, <laughs> men då vi, det de menar är att vi vill behålla rutor och rotavdrag. Mm. För att vi vill ha. <laughs> Vi vill ha människor som utför enklare arbeten till oss utan att känna några pengar. Uh. Och det är det de vill ha. Liksom. Uh.
1: Uh. Och där tänker jag också det här just vad viktigt det är uh, med båda kunskapskompetenserna. Att har man pluggat på universitetet tror jag att man får de analytiska redskapen. att Som du säger där att Jaha, vad säger de här egentligen? Så. Och där kanske man behöver liksom någon slags... Även om man känner det att... Oj, det är ju något lurt det här med... med när de pratar så här. Alltså de säger... Det kan man ju ana sig till. Men då tänker jag att det är jätteviktigt att det finns ändå... Författare och samhällsanalytiker eller... Ja, litteraturvetare som ändå kan analysera... Vad är det som sägs? Och sen så får ju det ske då i det här att man pratar med varandra. Va? Men att texten är så viktig på det sättet att här gör jag en tolkning. Mm. Vad säger du? Ja,
2: ja. man måste... En, ja. Att ha en vana att, att ja. analysera och tolka ord ja. liksom, språk. Ja. Till exempel... Men där är ju sammanhanget och samtalet extremt viktigt så att man hjälps åt med det. Mm.
0: Mm. Ja, och att man då träffar människor från, som har andra bakgrunder. För det är just i, alltså i stor utsträckning så är det ju de som går till exempel på Lunds universitet som i framtiden styr samhället eh, och sitter på de ledande positionerna. Och då är det ju viktigt att de under sin studietid har träffat vanliga arbetande människor.
1: Ja, ja. Och Sandlund tycker jag, är, alltså, är ju en. Här ser man ju klass oerhört tydligt, egentligen. E så. E och jag tänker mina barn är ju 90-talister. E och speciellt min dotters kompisar. E de kommer ju från de här medelklassmiljöerna. Alltså, så här liksom, jag har. De har kunnat spara barnbidraget deras för alla köper lägenheter, åt. alltså ja, och allt det här har ju, har ju mina barn börjat fatta nu, så när när, just där, när när de ska börja plugga, när de ska flytta hemifrån, oj, skillnader som inte de tänkte på mm. när de var typ 15.
2: Ja, för min del var det också så att det, jag minns en väldigt tydlig Första gången jag träffade någon som var... Liksom en riktigt rik... Var i gymnasiet. Jag sa att han... Jag skulle jobba på McDonalds under helgen. Och han frågade... Varför det? Inte det är jättetråkigt. Jag bara, jo, det, men jag gör ju det för att... Eh, få pengar. Och så, aha, eh, men får du inte pengar utan din pappa? Frågade han. Bara, nej, nej det får jag inte... Och just att han inte... Han behövde en förklaring till varför man jobbade på helgen. Det var inte självklart för honom. Det var,
1: det var märkligt. Mm. Och det, det tror jag också just det här... Det där tycker jag är så intressant. Att när jag läste på universitetet så förstod jag just precis det här. Att har man inte haft kontakt med social utsatthet så är det att man faktiskt inte förstår... Att det finns inte folk som rent konkret inte har pengar. Alltså att man Alltså Och det tyckte jag även. Jag stötte på bland så kallade klassmedvetna personer. Att när det kom liksom in på huden. Så har man ändå en sån här omedveten känsla. Alltså man vet att man klarar sig. För man har något bak i ryggen. Medan om man inte har det. Så, så tror jag man känner en större. Alltså man har känslan av utsatthet att vara starkare. Ja.
2: Mm, tror jag. Så, Sen om jag hoppar tillbaka till din bok lite igen, att tala om eh, ett minne av att eh, några minnen från att när du var på Poeten behörnet och vi pratade om din förra bok var att du var så oerhört solidarisk eh, med eh, en del av arvordet, både dit och mitt, gick till Sofia Rapp Johansson som, efter hennes rättsprocess mot staten. Och ett tema i Targård paradiset är en solidaritet som nästan gränsar till självdestruktivitet.
1: Mm. Ja, ja, så är det. Mm.
2: Och det finns en. Att det är en. Tuff linje där ibland liksom, Mellan ofta arbetarklasskvinnor Som um, Som prioriterar andra Så oerhört mm. mycket liksom. mm. ja.
1: men, det, ja, jo, men, jo, men så är det mm. jag, För mig i och med att jag växte upp Med en mamma också Så har jag jättemycket av den här skuldproblematiken liksom, Och så Men Å andra sidan det, det, det här tycker jag är En jättesvår fråga liksom, var går gränsen mellan mig själv och den andra Och vilket ansvar man har och sådär. men jag, För mm. mig så tycker väl jag Att Att praktiken är så viktig Hela tiden alltså Jag är mycket så att Man visar egentligen i handling För människor Alltså så, alltså att det, det här för mig hänger ord och handling så mycket ihop. Så. Men, men sen är det ju också den här, att det är en kvinnofälla också va? Att vara den här alltså hjälpande människan. Så. Men, men samtidigt så vill ni ju det här att bli liksom en egotrippad individualist. Är ju, alltså det är så svårt där att liksom ta hand om sig själv. Men samtidigt bry sig om andra i det här välgärt individualistiska samhället. Det finns så mycket faller tycker jag va. Så att ja, så att det, man Ja, det är svårt.
0: Tiden springer iväg. Ha, vi pratar vi du ju. Ja, ja, det är vi. va. Ja, och jag känner att jag har många frågor kvar som jag skulle vilja ställa, men vi måste börja avrunda ändå annars blir det alldeles för långt det här. Mm. Men jag vill avsluta med att fråga vad har du på gång just nu? Skriver du något?
1: Alltså nu skriver jag ju så mycket för olika tidningar och sen håller jag på med en bok med poeten Carolina Torell. Men och samtidigt så jag började på liksom mer, vad man säger klassisk arbetarskildring om just social, socialarbetare. Uh, så jag vet, men jag har skrivit lite grann på det. Och sen så... Ja så alltså blir lite dikt och så Men jag, jag är i den här fasen nu att Jag vet inte riktigt vart det tar vägen Men jag skriver en massa Men det är en massa liksom, för tidningar just nu Så man, man Det vet man inte Det kanske kommer en så här, Barnbok, kanske kommer mm. en barnbok ja. <laughs> vet jag, jag skojar på man, man vet ju aldrig Vart det tar vägen, det är det jag tycker är så spännande också mm. Ja mm.
0: Härligt. Tack så mycket för att du var med Ja, tusen tack jag fick tack, med. Tack. Ja. tack Cecilia och Henrik Den här säsongen vill jag lägga mer tid på att sprida podcasten och arbetarlitteraturen till fler Därför kommer jag arbeta ännu mer med sociala medier På Facebook kommer jag publicera intervjuer i både text och film Så om du inte följer podcasten där så gör det Sök efter Arbetarlitteratur Podkasten utkommer den här säsongen varannan vecka. Jag hoppas det kan innebära högre kvalitet på avsnitten och att jag får mer tid över till att sprida litteraturen och podkasten till fler. Så om två veckor är jag tillbaka då med ett samtal med Torgny Karnstedt, som är aktuell med en ny utgivning av sin hyllade debutbok Slamfarmen. Hoppas vi hörs då. Tills dess, vi säger så.